0: 欢迎来到新庄聊聊天，我是怡文。我们今天要聊的题目是什么呢？呃，嗨，各位朋友好哈。那过去几集呢，我们讲了很多清朝政府的坏话，好像他们好像没出什么力气，多数都是大垦手在做事情啊。水军是垦手开的，汉化平埔族也是一般汉人移民在做的。那长达两百一十二年的统治期间呢，清朝政府。都做了哪些事情？呃，有哪些事情呢？影响到了新庄。那这一集呢，我要做一个还清朝政府公道的一集，就是帮他们盘点一下，到底有哪一些政绩呢？有哪一些措施真正影响到了新庄的人民？那首先呢，我要先讲第一个，就是军事。哎、欸，这样听起来有点怪哦，因为我前面才说了，呃，清朝的时候治安不是很好。但他也没，他们也没有完全放烂这件事情啊，还是有做一些些事情的。基本上，台湾的发展是由南到北。那虽然康熙二十二年的时候，台湾才纳入了帝国版图，那我手上有找到一个资料，是在乾隆时期的时候，清朝的军事的布政图叫做台湾府训堂图，训跟堂呢是最底层的驻军单位。那约末在新庄街的附近，有个叫做海山口训，而且这个地图上还直接标注哦，说这个地方呢驻有军官一名，驻军四十五名。如果以现在来讲，大概接近两个排的兵力吧。哎，我应该没有，我我不知道这样我，因我这样算有没有算错？呃，反正大概有一些些基本的驻军四十五名，这个听起来好像很少哈、哦。对，天着听以现在来讲，这样听起来不多。那这个海山口讯大概在哪里呢？大概就是现在新庄的营盘口，在福大的附近。那在这里要住房的是什么？依照整个新庄平原来看，这个新庄营盘口，它往西走就是林口台地，而这里呢，附近有强悍的龟仑岭人，那它刚好卡在林口台地要进入新庄平原的中间。这听起来好像国家机器就动得很厉害。那一般的移民呢，从泰汉溪进入新庄平原呢，呃，汉人要如何可以安心的在这里开发呢？基本上，这四十五个绿营兵力呢，就会发挥一些些的安定力量。我所谓一些些安定力量，有可能就是，哎，可能这个地方真的有事情的时候，他们好歹还有点人力做一些基础的治安维护，然后跑。跑到那个巴里份那边请求援助，那大概是这样子吧。好，接下来有一个比较更明显的制度，叫做社船制度。社是社会的社，社船是船播的船。那在清朝初期呢，两岸的商业往来其实是很频繁的。从新庄出口，呃，生产大量的稻米要卖到中国市场，它基本上就要依靠这个社船制度。然后这个制度在康熙晚年呢，就有一个很简单的雏形。基本上来讲，它就是，呃，商人向官方申请证照，然后证照到了到手之后呢，就去漳州泉州去造船，接着呢就固定北台湾的淡水跟厦门对渡。比如说，他从新庄买米运到淡水，再从船呢再再到厦门，然后在在厦门呢购买一些民生必需品，比如说衣服啦。木材啦、烟啦、啊、茶这些生活必需品，这个固定的航线大概在每年九到十二月。其实大家可以推估一下，就是呃，台湾就是稻米收成之后呢，然后借由东北季风的关系呢，就顺着这个风向呢，就到了厦门。那这个社船制度到了康熙呃，到了雍正年间才有一个比较固定的航班，然后固定。呃，就是固定的航班，而这个也因为有了这样子的制度呢，所以他可能也鼓励了非常多的移民呢来北台湾开垦荒地，也刚好是在雍正期间呢，呃，大量的移民，就是我们前几集在讲的那些垦手啊，他大概也都是雍正期间大量的涌进北台湾，大家涌进的新装。那基本上这个这件事情呢，我们。应该要给清朝政府一点点掌声哦，他是真的有在做事情，而这个制度确实是帮助北台湾，呃，有了重大的开发的进程。啪啪啪啪啪，好，接下来呢，我就要提一个另外一个更重要的制度，就是教育。记得我在第十五集的时候有讲到巴里份巡检。在新庄街尾设立义学，这个义学就有点像是公立学校。可是过了没多久呢，就因为说啊，新庄这边学生太少了，所以我们要收回来自己做办公室。这呃，教育这件事情，直到了乾隆二十八年（一七六三年）。泰山有个大啃首叫做胡卓友，他捐赠自己的田租渔池的收入，成立明治书院，让新庄的子弟可以安心读书。胡卓友本人呢是丁州永定的客家人，在雍正元年渡海来台。乾隆十三年的时候呢，一七四八年，他跟其他两个人成立了叫做胡林龙垦号。这一家垦号，你把它当成一家公司好了。它的经营能力非常的强，它开垦的范围呢是从泰山、丹凤、营盘、海山一带，估计呢超过了324甲的水田。那如果呢，我们这三个股东分三份，胡左右手上应该有一百零八甲左右吧。那大家一定会觉得很奇怪，说我第十六集在讲水圳的时候，好像没有提过它。那事实上呢，呃，胡洲佑这边的开垦呢，它的水源处理的方法是靠皮塘跟井水。那它开垦的范围刚好又沿着那个林口台地的山脚下，利用山坡留下来的那个雨水溪水，然后挖池塘去蓄水。也就是说这，这这一带的开垦的方式是用这样子的方式去处理水源的问题。那在当时，新庄子弟如果要读书的话，要远赴彰化，路途很遥远。他很想恢复在乾隆初年拜被巴里份巡检取消的义学，所以就上呈淡水同知胡邦汉告知这件事情。当时，呃，胡邦汉亲自来新庄确认明治书院的成立，所以他也接着上书到闽浙总督杨延章。哦，不好意思，杨廷章。那当时呢，各大官员有点被胡卓有这个动作给吓到，他想说：“哇塞，怎么有这么好的人，这么好的嗯想法，说要盖一所学校，然后把他的财产捐出来，然后成立这一所学校。”所以当时闽浙总督呢亲自书写了新址宝新建明治书院碑，他以“孔明家训，非淡泊无以明志，非宁静无以致远。”命名为明治书院。好，胡卓游就呃，胡卓游手上分到了108甲左右，那其中80多甲的水田田租就给了明治书院，他自己只留下28甲当做生活费。他希望新庄子弟在生活安定之余呢，就可以就近接受教育，求取功名。他这件事情呢，感动了另外一位垦户，叫做郭忠谷。好，郭家。短暂的出现在我第十七集的持有公里面，郭忠谷呢？他他是属于私茂垦号的股东之一。反正当年有很多大大小小的垦号啊，有一些，如果我们可以呃留下记录，可以以后就可以慢慢跟大家聊聊他们的故事。那这一集出现了两个捐赠明治书院的好心人，除了前面的胡卓友之外，还有就是郭忠谷。那郭中谷他所属的私茂垦号，他的开垦范围就是现在的中港错跟七卡玛。所谓的七卡玛呢，就是中港路跟中现在中港路跟中正路交叉路口那个转角就叫七卡玛。也就是说，当年整个中港错都是郭中谷的开发范围。那在中港福德祠里面，曾经有一段记载是这样写的：他说，自庄头跟庄尾应收地租银。八两二钱整捐献给福德祠。那其实，在早年清朝时代，其实各大垦户都都有这样子的，呃，我我觉得应该叫做所谓的社会公益事业，就是说我，呃，我开垦赚到的钱之后，我要把我赚到的钱分一部分作为捐赠庙啦，或者是捐赠呃书院。的方式，那所以在乾隆三十四年的时候，郭忠谷捐赠明治书院，光是水田的部分有一百六十一甲地，其实比胡作游更多。那大家会不会觉得很奇怪？是，有这么好的事情发生，可是，在整个清朝时代，新庄并没有出过什么有名的文人，对不对？是哦，因为袋子确实没有老百姓想的这么简单哦。有利益的地方，就有很多人会看着你。好，官方呢，在乾隆四十六年的时候呢，将新址宝的明治书院迁到新庄新竹。哦哦，我再把这句话重复一次：乾隆四十六年的时候。将新竹堡的明治书院迁到新竹，因为淡当时的淡水同知就在这个地方上班，也就也就是说，呃，清朝时代的新北市政府的所在地就在新竹。那明治书院呢，被要求迁到新竹西大路跟西门街交汇这个地方。那原本的新竹堡明治书院变成什么样子？有资料讲说它转为义学，也有人说它转为主管。总之呢，原本的地方。原本的这个学校就开始没落了，他的书院损毁的非常严重，一直到2005年才重修完成，开放民众参观。他现在所在地是新北市泰山区明治路二段276号，有兴趣的朋友可以去走一走。那我我个人是非常惊讶，怎么有这种直接收割别人的成就当做自己政绩的做法？那或许其实你可以从另外一个角度来看。明治书院本身拥有这么多的田租鱼池的收获，它丰富到让人眼睛红红，也才有可能发生这种事情，对不对？那再用另外一方面，从呃官方的角度来看，你你也可以这样讲，就是说，因为在古代法治的观念真的很薄弱，这些官员脑袋里面想的，搞不好就是率尔之兵莫非王土，叫你搬过去你就搬过去呀、啊。虽然明治书院呢。没有多少年呢，就被官方给搬家了。但我觉得还是要给胡卓游跟郭忠谷一点点掌声，因为你们的大仁义精神，家财万贯之后，我们还可以享受得到这种精神丰足，并且让新庄子弟能够同享这样子的成就。我觉得这个胸襟真的值得我讲这个故事。我真的觉得你们真的是太厉害，太了不起了。好。接下来我们要讲的东西叫做铁路。有,有些人会觉得很惊讶，说：“诶，新庄曾经有铁路吗？”是，其实新庄曾经有铁路。那我必须得这样讲哦。如果铁路没有离开新庄的话，那我们可以透过这一条铁路运送大量的货品出去，也可以再运大量的客人进来。那货出去，人进来，新庄就发大财。不过很可惜的是。呃，这段欢乐时间不是很长，那虽然不是很长，但我觉得还是一个很重要的记录，所以我也把这一条纳入了呃，我今天要讲的范围之一。那清朝呢，在一八七四年同治十三年，因为牡丹事事牡丹社事件发生之后，他开始有点惊醒了，那开始真的重视呃，东南沿海的的发展。那特别在1884年中法战争之后呢，因为当时法国军舰在外海攻打护卫，清朝真的醒了，他不再把重心放到西北边西北的边界，他改瞄准了东南沿海。那一八八五年台湾建省，中央终于派好的官员来治理台湾，而台湾也终于有机会改变。第一任的巡抚刘铭传呢，他其实在台湾的时间只有六年， 1 8 8 5年到1891年，但是让台湾由内而外开始大破大立。很多人都会以为西化是从日本时代开始，不过真正走这一步的应该是，走西化的第一步应该算是刘铭传，西学啦，然后电报学堂呢，都在大道城设立。那台湾福垦局呢，开始对山区的原住民进行管理跟汉化的工作。那接下来我要讲一下这个铁路这件事情呢。台湾这一条铁路不是清帝国的第一条，但是它有一个特点是，它把载客这件事情纳入了营运项目。刘明传有一个想法，就是他希望台湾可以成为一个自给自足的省份。他曾经豪气上奏朝廷，他说：“三至五年之后，将以台湾之财政自给自足为目标。”我不知道他是哪里来的自信心啊！不过他的施政也确实是朝着这个方向前进。铁路建设所需需要的费用呢，是台湾自己筹办的。当时台湾的财政主要收入是地租，也就是我们前面讲的大坑手在收租。可是，在建造这一条铁路的时候呢，因为呃自主裁员的关系，所以他呢，他也付南洋募款，那他也去配合呢，跟台湾各大豪门。那个募进行募捐，比如说像板桥林家，类似像板桥林家这样子的环境去募捐。那当时他找了德国人来当工程师。那这条路线呢，其实真正做完之后，其实也是从基隆港经过台北到新竹。我在想，他当年应该有想过要做纵贯铁路了，只是因为财源的那个经费的关系，所以他这一条只有做到了新竹位置。中间有两个点，叫做海山口跟打雷坑。那这两个点就是经过新庄平原上面的新庄国小跟捷运回龙站附近。那另外呢，当年的火车站有一个很特殊的名称，叫票房。对，就对对对，就是那个门票的票，房间的房，票房。而且它的火车票并不是我们概念中的那一种形式啊，就是印上呃几月几号几点几分，你从哪里到哪里，然后多少钱，并不是。其实当年的火车票是用邮票来代替的，他直接盖上邮那个油墨上面写你要去哪里，这个想法真的很特别，我可以说他很天才嘛。那为什么会是这个原因？哈，其实是因为哈，当年呃台湾在做邮票的时候呢，其实是有点先斩后奏，他是印他是委托英国公司印好了之后，在上书朝廷说他要事办邮政。不过这个地方官员大概很怕掉脑袋啦，再加上刘铭传只待了六年，所以这一套邮票从来没有拿出来用过。刚好火车要开始营运的时候，他就拿出来当火车票了。那这这个邮票印的其实蛮漂亮，它中间是龙跟马的图案，它两边写的大，其中一排写的“大清台湾邮政”，另外一边写“值前二十文”。那它的底色是绿色跟红色两款。哎，其实大家可以在网络上 Google 看看，我觉得还蛮漂亮的。那百姓们怎么想这件事情？哈，其实有两个很极端的想法，一个呢是他会赞叹这一项建设真的是风驰电掣的先进产物，那另外有一种叫做骂他破坏风水。可是呢，在当时最支持这项建设，而且对流民船赞不绝口的是谁呢？其实就是一群外国传教士，特别是当时在北台湾传教的马街博士，对他几乎把他当成一般交通工具在使用，而且他还多次记录写在他的日记里面。他在1890年12月7号的日记里面，他就写了一段话，他是这样写：“他说华氏68度，气压30到 8， 起床很早，与九仔、顺仔跟天能搭乘火车去新庄。”二十或三十个孩子出席，教会也坐满了听众。我用浪子为题讲道，搭乘快艇去淡水，晚上七点在学堂聚会，六十名出席。下起雨来、哦，上面这一段短短不到五十个字的，呃，记录呢，大概就简简单单写了他那一天的生活状况，哦不过你会发现哦，马街的工作行程跟现在的上班族是没有什么两样哦。他先搭着火车去新庄，那当时新庄的长老教会，在新庄的大关街上面，跟呃海山口火车站，也就是现在新庄国小这个地方是很近的。他在教会讲完道之后呢，搭乘快快艇去淡水。新庄载人的码头差不多是在新海桥跟慈幼宫中间，也就是说。而、呃、当年新庄街蛋黄区的生活轨迹，他几乎就在这五十个字里面走了一遍，也写也写了一遍出来。他整个情境几乎就在这个这一段描述里面浮现了出来。我觉得非常的贴切我们现在所知道的一些历史上的记录，历史记录。他另外还有一段记录是写在一八九二年二月七号，他是这样写，他说。上午八点，搭乘火车前往新庄，半小时后到达那里。两个小时中，屋子都满了人。这段时间，我讲话、测验、施洗并举行圣餐等等，每样东西都显得活泼生动。七人受洗，传道人做得很好。徒步来到大道城，并出来到护尾，云密布，吹着风。暴风雨突然袭击我们，其实大家要不要猜猜，看他是从哪一边搭车到新庄？我自己猜啦，大概是从北门的台北车站出发，搭了半小时的路程来新庄。可是很有趣的是，他又步行到大道城。他为什么不是像上次一样搭船去大道城呢？我猜其实跟他天气不好有关系。其实当年就是一百年前的那个渡船的渡口，他也是要看天气、看潮汐。如果天气不好、潮汐不对的话，也没有船夫会懂的。那他可能也是赶时间吧，所以他就他就自己走路，再走路回大道城。那呃，不是说不能不能到了，是有点累，大概可能要走个一个小时以上，大概就可以到大道城了。总之呢，我们透过马基的日记来看呢，火车对他来讲真的是一个很重要的交通工具。他多次搭着火车讲到。传教，而且都会被他在日记上面标注出来。不过这一条流名船铁路，在日本人来了以后呢，他们考量到他们的维护费用非常高，就干脆直接打掉重改。这个时候，他路线的规划就改掉了，他就从新庄改到去板桥，不再进来新庄。新庄就在这个转折点上，好像被打了一掌，进入一段很漫长的休眠时期。那隔壁的板桥呢，也在这个时间点，在北台湾的影响力就逐渐上升了。呃，我必须得说，这也蛮可惜的，就是说，通常有铁路，就是会考量铁路设点，或者是有铁有火车经过的地方，它十之八九都一定是有一个大量呃大量生产的东西，需要有一个很有效率的运输工具去把它送出去。而火车取消之后呢？可能它它整个运输的频率就要完全的下降，那你运输频率下降之后，整个资本的交换的速度也会变慢，所以新庄在整个后来北台湾的发展上面，它的速度就慢过了板桥。我觉得这件事情是一个呃历史转捩点的不同，那我们也从这个历史转捩点的不同，可以慢慢的发现，呃，新庄的发展可能会因此而缓呃。跟别人比起，跟特别是跟隔壁的板桥比起来呢，它会呃屈缓很多。那我们今天的故事也在这边告一个段落。那我也可以跟大家预告一下，就是说，其实呃清朝新装在清朝时代故事，我算讲的蛮多了。那接下来呢，呃下一集的部分，我大概就会进入日本时代。那日本时代的新装又会面对哪一些问题，又会出现哪一些状况呢？呃，我们可以期待下一次哦。好，今天的节目就到此结束，拜拜。